0: 大家好，这里是奇妙电台。你好，我是欢愉。大家好，我是大坤舅。我靠，今天大坤舅没有开场白了，难得。<笑>英雄们都被干死了，心情很不爽。我倒觉得很爽，当时看完以后特别爽啊！<笑>然后我这两天冷静了一下，我觉得嗯，还算慢慢的回归理智了，嗯
1: ，挺好的。不过第一件事情，咱们是不是先同一一下？<哇>咱们今天说的是复联三吧？<笑>应该是,是吧，<笑>然后说了半天，然后。我们发现说的不是一部电影
0: ，说的是我是你妈。
1: <笑>呃，对，今天我们谈谈《复联
0: 三》嗯。呃，咱们就也是也是憋坏了，憋了得有半个多月。对啊、咱们今天我觉得就敞开了聊吧，也不用在乎这个剧透不剧透的问题了
1: 。对这一期呢，要向大家要要、嗯、要先提一个警示，就是我们这一期是肯定肯定是有剧透的，对
0: ，我们的疯狂剧透。对。
1: 所以，如果说是您还没有看过这部电影的话，我们强烈的建议您先点右上角的叉，赶快换台。哎，先把这部电影先去电影院看了，<笑>记住一定要去电影院看。然后看完了以后呢，然后再回来听我们这部节目这期节目。
0: 你也可以先把这咱们这个节目先下载到你的手机里面，过两天等你看完电影以后再来看。<笑>好，那我们今天的全面剧透就要开始展开了。大风舅，你先给这个电影打个分吧，咱们按照咱们的惯例，如
1: 果满分是十分的话，我觉得我能打到九点五。我这么高！<笑>哇，
0: 可以可以可以，
1: 真的是太好看了，嗯，太好看，了，真的是我心目当中的接近完美的这种超级英雄电影
0: 。我可能能到八分到八点五吧，跟豆瓣上现在打分的这个水平应该差不多
1: 。你有哪一部电影打到八点五以上吗？
0: 有有有，那个我先不告诉你，<笑><笑>回去我列个单子，还是还是有不少的，还是不少的，九、嗯、分以上电影还是有些的。这电影我如果你让我。那天我是半夜去看的那个午夜场，如果我当时刚看完的话，我没准真的能达到九分。嗯、不过这两天降了降温，呃、嗯，应该能降到八分到八点五之间。反思了一下，可能过一段时间可能还会再降一点。发现了其中的不足。对对对，因为当时看完以后真是太热血了，啊、这些主角一个一个死掉的时候，哇塞，真的燃哭了好几次、啊
1: 。<笑>一个一个死掉了，让你觉得很爽是吗？哈哈哈
0: 。对我觉得漫威很大胆，他敢把这个。就是经营了十年、几十年的这么一些英雄，就一个一个在一集里边全都给干掉了。这是我觉得恐怕咱们至少是传统的一些大的超级英雄电影或者一些好莱坞的这种大片里边是很难做到、不太敢想的
1: 。对，因为这个片子在上映之前呢，这个导演也就是罗素兄弟呢，采访接受采访的时候、嗯、也曾经说过，这部电影呢会很不一样。嗯、为什么很不一样呢？因为会有很重要的超级英雄角色在这部电影里边死去。然后呢，那个时候呢，大家就都开始纷纷就开始猜测，到底是谁会死。然后有很多人呢会猜，比如说猜钢铁侠，或者猜美队，或者猜等等等等，反正猜什么都有。但是真的是没有人想到会
0: 死这么多，就是死一遍一片死死一半，太可怕了。不就日本的那个海报里面就是直接写的英雄全灭，日本全灭这
1: 俩。我也不知道是这个海报是谁设计的，怎么可能会剧透这？挺挺吃惊的
0: 啊！<笑>不过大家可能也真的确实希望看到这种死一大半嗯啊，不能说希望看到吧，至少能确实给人一些很不一样的结局。
1: 这肯定是出于出于大多数的绝大多数人的这个意料之外的。因为我不知道你在这个看之前有没有去想过，反正我呢是当时是想最有可能死的是美队，其次呢是这个钢铁侠，啊、就这这这两位。然后，因为一个是他们的这个单人电影都至少出了三部以上了，而且还要在其他的这个，嗯呃其他的超级英雄电影里面还时不时的跑出来客串一下，嗯、确实是也是属于就是老牌子。因为像十年以前，对这个第一部超级英雄电影漫威的，它就是钢铁侠
0: 一对吧？然后呢，钢铁侠对,对是最早的老英雄，对对
1: 而且呢从这个时间线上来讲呢，最老的超级英雄是美队，都是属于老人了。老字号了，对，所以说是他们呢。按理来说，如果说我是漫威的高管的话，如果我要来布局的话，那么我可能会觉得需要给新一代的这些超级英雄们让路了。比如说蚁人、黄蜂女，比如说下一阶段的这些超级……对对对，就是说要给他们要把这个空间要腾出来。另外一个呢，就是说这几位大牌明星呢，他们基本上合约也都到期了，所以说是，哎，这个我我觉得这个是有一点这个这个怎么说呢？作弊的、这。个嫌疑用用这个合约来<对>来判断这个这
0: 个有点有点有点怪的感觉。<笑>不会在这公司干了，直接让编剧给写死了，这玩意儿有点，我觉得有点说不过去
1: 。对，但是这个也是没办法，这个是它也是个最直接的，而且是百分之百能够确定了的了。但除非你找了其他的演员来代替，但是基本上来讲呢，嗯，尤其是这种漫威的这种布局底下，就是超级英雄的角色是和演员一起成长，嗯、那么在。最后，嗯，有了三部以上的这个个人电影来垫底的话，观众看到了这个演员，也就相当于如同是看到了这个角色一样。你看现在呢，基本上观众们如果看到了小萝卜的唐尼。那第一反应，他就是钢铁侠啊
0: ，就是钢铁侠，就
1: 是几乎是想不出来，<对>就是你要想半天，你才想出哦，还演过福尔摩斯呢
0: ，就<笑>是想很久他能够演，<笑>想得出来。福尔摩斯，你说的是那个奇异博士是吧？
1: 不不不，钢铁侠也演过的呀，钢铁侠也演过大侦探福尔摩斯嘛，两部上就是第一和第二两部。
0: 哦，我想起来了，有一版，哎
1: 、啊，那很早的一个。哎、所以，所以这个这个就是花絮里边曾经讲到过，就是这部电影的另外的一大看点呢，就是两个福尔摩斯同框，哎，而且呢，<笑><是>这个托尼·斯塔克呢<对>还曾经说了一句台词，是当年这个就是说是福尔摩斯说过的台词，也是呵呵玩了一个小小梗，哦、哎，是蛮有意思的。就是，但是呢，总而总而言之呢，就是说，你需要去，就是说是使劲的想一想，才会想得出来，某一个著名的演员，他还曾经演过其他的某一个角色这样子的东西。也就是说，对对对无论如何，至少有一点就是说，演员还是和角色绑定的是很牢固的。假如说接下来是是是这个 Tony Stark， 这就是小罗伯·唐尼决定不再演钢铁侠了，让、啊、钢铁侠换人了的话，那么一个新的一个演员是不是能够仍然能够获得？这么高的人气值以及观众的认可度，这是一个很大的一个问
0: 题。小罗伯特·唐尼真的不演钢铁侠，他也失业了。我操，他演任何一个电影，大家都会觉得都会都会出戏，都会觉得，<笑>我钢铁侠保住了。嗯<笑>、呃，然后反正这个电影里边，我觉得就是刚一开始，洛基就死了，这个确实太让我出乎意料了，而且还灭霸还跟跟他强调说不会再复活了
1: 。对他几乎每一个主要角色的死亡，真的都会让人感叹很久很久。比方说这个幻视，而且还死两次，这个这真的是虐的<笑>太虐了，有点体无完肤的。第一次是被心爱的人这个不得不杀掉，对，然后觉得没事儿了，结果大 boss 一来，直接把时间往前跳一点，<笑>然后再给你活生生从脑门上抠下来黄钻，这个确实是太虐了，这
0: 个。大英雄全灭以后，其实最后剩下的那六个人还是复仇者联盟的六个元老，包括钢铁侠、还有美队、绿巨人、还有那个鹰眼、黑寡妇，还是他们最最早组成复仇者联盟的六个人。其实他们最后是都没死的，而且我相信死掉的这些英雄应该只是暂时的死亡，因为只要有这种。时间保持存在，我觉得这种复活谁谁谁都是很小儿科的问题。
1: 对，你说的很对，这是肯定的。嗯、至少无论如何，我们还是从这个比较赖皮的一个推测方法，就是好像冬兵吧，冬兵现在应该说还有六部还是几部的片约呢？哦，这个，所以他肯定是不会<笑>不会就这么死掉的。而且呢，现在呢，绝大多数的推测呢，就是说这个死掉的人其实他并不是死了，而是被放到了或者说。转移到了灵魂宝石的一个什么类似于结界的这样或者是这样的一个空间里面去了，大家都在里边呢过得好好的。所以说现在的压力最大的反而就是你刚才说的残存下来的这六个元老，对，他们呢要怎么样子联合着其他的这个这个残存的英雄们一起，能够在明年上映的复联四里边怎么样子能够反转局势，这个就作为了一个。最大的一个最期待的一个看点，也就是说，漫威这这这一步棋真的是玩的是太狠了。嗯、就是说玩的有点大。现在是被《复联三》这样子虐了一把，你就说，不论你怎么骂他，你怎么觉得他怎么虐你了，嗯、或者说是他怎么不按照套路出牌了，你就说你明年能不去看《复联四》吗？哈哈哈！确
0: 实<笑>是,是,是这部漫威这部棋下的真是十年。我一见
1: 呀、啊，对，所以说这部片子呢，从上映到现在呢，基本上来说呢，是口碑和票房呢，我觉得都是双高的。就是在我看来，都是相当相当不错的
0: 。现在票房有多少了
1: ？昨天晚上我查的数据呢，是全球的票房是差不多是十十十二亿美元吧，好像，十二点九一亿。所以说是到今天呢，嗯、肯定是超了十三亿了，这是没有任何问题的。嗯然后呢，在国内的话呢，是截止到昨天的话呢，是已经是超了10亿人民币了，而且呢是就是说是十二号这一天，当天这一天已经不是首映了啊，已经是十二号这一天了，是全国总票房的百分之多少？百分之九十五点三四。你就,就
0: 所有的所有人都去看的票房，只要是看电影都去看这、那个，<对>然后其他那百分之五就是对看完复联再看个别的，交<笑>代手再看个别的电影。
1: 其他的你很难说他这个票房到底是怎么怎么来的，反正是挺奇怪的，嗯、可能就是没买上复联二的票，所以说是先买个其他的票，先先发泄一下。就是
0: 、这个<笑>那些电影档期跟复联放到一起，这也是够倒霉的。
1: <笑>第二名就是国内的票房的第二名。是230万人民币的票房。这个片的名字就是刚才你说的那个“<笑>我是你
0: 妈”。这个电影怎么怎么一看，怎么觉得是在骂人呢？这个片名
1: ？因为这个电影的这个两个主角在这个片内和片外都是母子哦,哦，母女是母女，所以<笑>我是你妈
0: ，骂人也差不多的。算帮这个电影做个小宣传，还是希望大家支持国产电影。<笑>然后呢
1: ，而且呢，就是说是票房是很高，应该是应该是影史上第一部，不是第一部 ，sorry， 影史上的最快突破十亿美元票房的电影。嗯、呃，从这个整体的这个观众评价上来说呢，也不错，应该说就观众的评价。你像这个 IMDB 上的打分是 8.9， 就是已经是接近9九点分了，已经接近9分的大关了。那这个在动作科幻大片上，或者说爆米花电影里边，真的是一个相当相当了不起的一个分数，非常棒的一个分数。然后豆瓣上的评分呢稍微低一点，是 8.5， 但是也算是一个很好的分数
0: 。豆瓣评分向来都是比较苛刻。的
1: 。对，豆瓣是文艺性言的阵地，所以对于文艺片来说的这个打分一般来说会高一点。对。然后呢，这种可能会被很多的观众会认为是缺乏内涵啊，等等等等。这个是情有可原的吧，嗯，但是呢，在这个评论家看来，或者说是这个专业的影评人看来的话呢，相对来说他的这个，呃，打分可能没有观众的打分这么高，因为他确实是你不可能像文艺片那么有深度，这是肯定的。所以这个也是情有可原的。漫威绝大多数的时候呢，他这个重点也不会放在就是说是专业的影评的口碑上，所以从这一点上来讲呢，漫威肯定是成功的。
0: 就是，其实这个电影其实是挺悲壮的。从一开始就有若干英雄就接二连三的死，但是你在整个电影的前，我觉得前一百分钟，你其实感觉不到太多的这种悲壮的气息。他一直有这种轻松幽默的调侃赛，包括那个银护一出来的时候，立刻那个基调就就就不一样了
1: 。这个东西呢，是一个见仁见智的一个、嗯、一个表达方手法，因为在至少我个人的感觉，这种调侃或者说轻松幽默，其实是和整个影片的调子其实是是是有一点不太搭的，或者说是不太和谐的。嗯、但是你也不能指望漫威把整部的这样的一部电影。整个全拍的特别的凝重或者严肃，或者说是这种虐观众，这个也不是漫威想做的事情。嗯、对，但是不论怎么样，当你觉得一会儿很感动、很悲伤，但是过会儿突然又爆出来一个、一个、一个、一个催泪点或者一,一爆笑点，这个总是让人觉得情绪的转变确实是有点太太快。尤其是几个担任搞笑的这个主要的角色，比如说星爵，比如说这个钢铁侠，他们之间的这种打嘴炮。呃，当然我可以理解编剧或者导演他们这样的用意，但是总还是觉得不太让我舒服的这这这这样的感觉
0: 。就这样，你还打了九点五分？
1: <笑>对啊，就所以我给他扣了零点五啊
0: 。哇<笑>、哦，那这片子还真是评价太高了
1: ，太高了，太高了！我觉得在漫威的这所有的这十八部，嗯、再加上这一部，总共应该是十九部超级英雄电影里边，嗯、我可能最最最最喜欢的应该是《复联一》。不者联盟一，那个应该是一个我我心目当中的神作级别。如果让我给他打分，我能打十分，这是真的，是吗？<笑>我真的可以打十分。但是这一部的话呢，相对来说，我觉得整体的这个布局是要比复联一要大很多。而且复联一给人的观感是一种整体上从头到尾都是很轻松、很愉悦的这样的一种观感，所以它呢容易让人对那部电影产生更好的印象。但是这一步的话呢，是压力非常的大，嗯、说白了就是我我我的感觉就是让你就是逼着你明年是一定不得不要去看这个复联四，所以这一步的话呢，就是让你看完了以后总是感觉心头有点憋，会比较沉重，或者说想要去反思，或者想，总之是有一点對對對對感觉上是有点不爽，就这个意思。嗯但是整体上来讲呢，这部片子的完成度或者说是质量还是非常非常高的，尤其是考虑到它的这个时长，这部电影的时间是就是说是片长是相当长的
0: ，在这种级别的
1: 这种大型的这种动作电影里边，绝大部分的片子都应该在两小时十分钟上下，但是这部片子整个的片长是两小时三十六分钟，长的相当多。但是整个上来讲呢，会让观众不会觉得它太冗长或者太啰嗦。因为它的整个的这几条分支剧情都讲得很清楚，而且很有条理，而且不会让人觉得很枯燥、很啰嗦。线索和线索之间会有交织，会有关联，然后在最后再整合成主一条线，然后整个会让人觉得整个的这个调度和这个节奏真的都是非常非常棒的，或者说都是在线上
0: 的。我倒是觉得这部电影它要交代的事情其实是太多了。因为想，就就是咱们之前说，大概这个电影里面一共出现了六十几个超级英雄，就是这每个六超，这每个超级英雄露个脸儿，这时间就已经占掉很长很长时间了。然后他把这个所有这些事情都说清楚，然后这一个一个都死了，交代的事太多了。其实两个半小时真的对这么巨大的一个体验来说，其实是不够的。这也就是为什么我冷静了两天以后，觉得这个电影其实。到不了九分以上。呃，我首先觉得这个电影有点偏影迷电影啊，就是你一部都没看过的话，看这个电影可能真的会有点懵。比如说像老蔡，他现在正在恶补所有的漫威电影，从那个，但是他一边看一边在骂，说这什么雷神一什么玩意儿，什么钢铁侠三什么什么玩意儿。估计他看完《复联三》以后，他依然会觉得这个电影是什么玩意儿。他这有点霸王硬上弓的意思。如果不喜欢这种超级英雄电影的话，可能真的对这个电影可能提不上太多的兴致。这个是一点。然后我觉得这个电影里面最大的一个毛病，可能是它缺少一个立得住的主角。它不像那个之前的美队啊、钢铁侠。其实我这些系列里边最喜欢的是钢铁侠一那个电影，因为它把人物交代得特别好，从一个人他的那种刚开始是一个特别牛逼的富二代，然后到他落魄，然后到自己的这种成熟成长、救赎，<笑>完成了一个非常完整的一个人物弧光。但是在像这个《复联三》里边，主角应该是灭霸。灭霸这个人，从他的动机就值得怀疑，是吧？动机很奇怪。你有没有觉得，就是他消灭一半的人，为了维持这个宇宙的平衡，保持一个资源的这种合理利用？但是实际上在电影里面，他很少提到的这么两句，就是他这个目的，感觉到这个由头来的挺怪的，是吧？然后到最后还给了一个好像。灭霸完成这个任务以后，还觉得有点那种夕阳照在脸上，这双坚定的眼神里面还看到了一丝悲壮，就会让人觉得有点怪，但实际上你要是真正看过漫威他的就是无限手套那个漫画的话，其实灭霸他的这个行为其实是有是有很充足的原因的。灭霸从他的这个曲折的人生，然后到最后被那个 death 死亡死亡女神蛊惑，然后最后他要消灭宇宙一半的人，嗯、他是有一个完整的一个成长体系、一个心路历程的，那样你就不会觉得有现在像现在电影里面这么突兀。所以我觉得这可能是很多这个影迷在看完电影以后。不太满意的一点，这个电影确实是太仓促了，根本没有时间来把这个灭霸这个人描绣的更清楚。更完整，所以我觉得这可能是这个电影到目前为止让我不太舒服的一点
1: 。对你说的是有道理的。我们先讲一下第一个问题，嗯、就是这部片子里边的超级英雄的角色的塑造是基本上都是直来直去的，或者说对对没有他们的这些个个人电影里边的那种所谓的心路历程等等那种成长的经历等等那种。嗯嗯、这个呢，我觉得是漫威他他在设计的时候可能就是就是这么这么考虑这么计划的。就是说我为什么要用十年的时间来打造十几部超级英雄电影？最后你们会觉得这十几部超级英雄电影其实都是为了《复联三》到《复联四》服务的。嗯<哼>，就是我在在用这十几部电影作为一个前期的一个铺垫和开路，嗯、让你们都明白这一些超级英雄都是怎么来的，他们经历了一些个什么样的一个事情，让所有的看过漫威电影的人都明白这些超级英雄他们的。个性是什么样的个性？他们的这个能力是什么样的能力？他们的长处，他们的短处。比如说像咱们这样把漫威的电影基本上都看看的七七八八了，嗯、这十八部基本上都你都看完了以后 ，OK， 你就不需要再去再去去使劲的去回忆，对对对，超级英雄他是一个什么样子？对对对你一提起来某一个超级英雄，你自然而然的就可以反映得出来这个人他这这这个英雄他是个怎么样一回事情？对，没错，他的特点是什么？已经很熟悉这些个人了，你就把相当于说是你几乎是已经可以把他当成是你周围的一个朋友
0: 。对，没错没错。钢铁侠一出来你就知道他是一个富翁，干事不太计较后果的一个科学家。对对
1: 就是说这些个都已经很很深刻的已经扎根在我们的脑子里边了。那么这样子一来的话呢，复联三也就不再需要再去介绍这些个英雄他们的出处,处了，否则的话你这个篇幅。也真的也是受不了。漫威呢，我觉得他默认了这一些个来看电影的观众，他们至少是应该是对这些个超级英雄是有一定的了解的，而不至于说是一上来了以后一脸的懵逼。哎，这个人怎么会在这里？这个人为什么会打的只剩下一只一只眼睛，然后被掐着脑袋，看起来好像很没有战斗力的样子吧？看起来好像很弱嘛，很面嘛？就是基本上你不太可能会有这样子的一些个错误的认识。但是呢，确实他的一个问题，就像你刚才说的，就是对灭霸的身世是一点儿不加介绍，除了一两段闪回记忆，就是他和卡莫拉的种族之间的这种事情，其他的呢，他几乎是一点儿都没有讲，这个灭霸到底是从哪里出生的、成长的，以及他成长的过程当中。遇到了一些什么样的事情？没有没有去很详细的去说，我们可以把它理解成为，有可能他会在复联四里边可能会再补充，有可能有
0: 可能，因为灭霸这个人从整个电影看过来以后，嗯、甚至到最后结尾看过以后，觉得灭霸这个人好像并不是一个坏人，好像他挺值得人同情的。
1: 对，我相信灭霸本身在《复联三》里边塑造他，本身就为了把他塑造成为一个怎么说呢？就是现在用现在影评里边的最时髦的一句话来讲，就是叫做有内涵、有深度的，而不是那种就是就一根筋，就是你你你就觉得这个这个反派。很蠢，纯粹就是凭着战力。但是灭霸的设定，第一他有战力，单手虐绿巨人跟玩儿一样，而且还是，而且还是这个呵，就是他的手下站在旁边就很冷眼的看着，就是压根就没打算帮忙，就让他先玩儿会儿吧，让灭霸先玩一会儿吧，然后就这样就把绿巨人给灭的。吓得从此以后再不敢变身，就硬到这个程度上了。你可以把他想象成为蝙蝠侠三里边这个这个反角单挑蝙蝠侠那种，就是真的是就是单方面全灭的这种这种狂虐的这这种，他的战力是非常非常可怕的。所有的超级英雄拥在一起拼了命的控制他，都都没控制住。当然这个是因为有星爵这样的，呵呵这个这个这个这个话题我们待会儿再说。但是他另外一点呢，就是他的智商也是超高的，对对，对。脑袋也是比一般人要优秀的多的多的多。那么这样子的人呢，他有可能刚一听上去会觉得，这这他妈的是一个什么神神一样的逻辑？就是宇宙里边的资源不够用，然后所以我要消灭掉一半的生命啊！他说的还不仅仅指的是人类，他说的是所有的生命，也就是说你身边的什么苍蝇、老鼠、蜘蛛、猫猫狗狗什么的都要灭掉一半。然后这样的话呢，可以确保你这个这个宇宙当中的平衡，但是这个事情好像也不能完全细想。那过段时间人口又上来了，是不是又得让你求你再打个响指？<笑>这个真的好像不不是纯粹的这么回事儿。但是他这里边有一个很很有意思的一个值得注意的，就是说你还真的是挺难百分之一百驳倒他的这种，因为他是灭霸搞这种事情是完完全全是无私的。他不是为了他自己的私心，或者说是，是是私欲，他是完全就是说，是为了这样的一个他认为是一个很崇高的一个理想。这个崇高肯定我们是要打上个双引号的。他宁可是牺牲自我都行。你看他牺牲了他自己的养女，他甚至于最后最后受了那么重的重伤，也不打算找雷神再去报仇或者怎么样，就直接就。把自己该做的工作做完，然后啪，我真的就隐退了，跑回不知道一个什么样的，也可能是自己老家，或者是其他的什么地方。那个地方我已经忘了差不多了，就是就坐那开始看夕阳了，就是捂着伤口，一个人很孤独的就坐那开始呵呵。好了，现在宇宙就我的目的已经达到了，可以了，没事了。他自己得到了什么好处吗？没有，完全没有。所以他真的是一个毫无私心私欲的一个，完全为了宇宙的和平和愿景着想。的这样的一个人，所以这个人真的是一个能力是完完全全碾压其他所有对手的这样的一个，让人觉得非常非常可怕的一个大反派的一个设定。这就是为什么出了电影院了以后，你看到很多很多的影评或者说短评里边，有太多的观众都已经是为他圈粉了。嗯，嗯。就是啊，我现在是灭霸的粉丝，真的是一个几乎没有弱点的一个男人，做男人当做灭霸这样的<笑>，差不多是这样的一个意思，真的是没有弱点，论战力，论武力，天下第一。没有任何一个超级英雄能够能够跟他对对着挑，就算是你们一起上来吧，就是在座，我不是针针对某某一个特定的人，我是说在座的各位都是垃圾，就是这样的一个级别。来，你们一起上吧，然让皮老八就全都碾压式的这种，就是很多的人会联想到这个刘慈欣的《三体》里边的一句台词，我不知道你还你还有没有印象，就是“毁灭你与你何干”，就是。我想要碾杀你，跟你有什么关系？就是这种完完全全的这种武力上面的这种碾压对手，所以这个真的是说明了宇宙里边的这个生物啊，就是地球人再怎么强，你仍然是跳不出去地球的这个圈子。这个外星的一个什么随便的一个什么生物，当然不能说是随便了，就是很有可能碾掉你地球整个这个星球都跟玩是一样的，这个差别是太大了。
0: 我靠！但是地球上为什么出来这么多超级英雄？而且漫威宇宙里面，地球是一个相当相当重要的一个角色。而且你看，灵魂宝石最后的守卫者竟然也是从地球上过去的红骷髅
1: 。对，这个是一个蛮有意思的一个事情。是是是而且你发现了没有？这一季这一集的这个红骷髅的扮演者已经不是雨果维本了
0: 。是是是，我该是差点没认出来。对，嗯，这是为什么？之前我
1: 们其实都没有想到灵魂宝石最终的归宿会是这样的一条线，就是大家之前我们也。在上一期节目里边，曾经讨论过灵魂宝石到底会在哪里。有人猜钢铁侠，有人猜美队，这个有人猜黑豹等等等等。最是实践证明，大家都猜错了。这个灵魂宝石在哪儿，居然跟灭霸自己有关系。而且呢，那一场戏里边呢，真的是我们觉得说是以前的这个反派真的都没有这样的设定过。不知道你还有没有印象？就是刚开始是卡梅拉捅了灭霸一刀，然后呢是灭霸流出了是是流出了眼泪，对对对，然后呢灭霸。的。这个真的灭霸现身了以后，说哈哈哈,哈，看来你对我还是有感情的。然后就救了他去找这个灵魂宝石，找到了以后呢，灵魂宝石的看守者红骷髅说：“你要用你自己最真爱的一件东西来交换。”结果呢，灭霸呢就把这个卡布拉给交出去了，推下去了，然后换来了灵魂宝石，然后是真真正正的是为了他，也流泪了。这个确实是一个蛮有意思的一个设定，虽然我个人是觉得是有一点点生硬了，但是你不得不说这一招其实挺妙的。对
0: 。很难想到
1: ，所以说是这个呢，也被很多的影评人认为是这个相当相当有深度的这样的一个反角的一个设定
0: 。我看有些评论就说，因为灵魂宝石它跟灵魂相关嘛，所以灵魂宝石它其实是有这种跟灵魂沟通的能力的。它其实际上是召唤出红骷髅来，嗯、然后让灭霸自己做出了这个选择。其实就是灵魂宝石，就是他自己选择了灭霸，整个导演出了这么一出灵魂换灵魂的一出戏。其实最后幕幕后最大的。黑手是灵魂宝石
1: ，<笑>这样子看来的话，也是有可能灵魂宝石才是真正的反角啊。
0: <笑>还有刚才你说的那、这个，刚刚提到的灭霸手下的那些大将啊，其实在这个电影里边，<对>这些大将显得有点太弱了。嗯、按说这几个哪一个单拎出来都不是怂货，但是到最后被人家砍瓜切菜，一下就弄掉了，好像没有什么太多的存在的价值和意义
1: 。对，而且最崩溃的是，嗯、这几个没一个。有时间报上自己的姓名啊，对对对对对，连名字没有就被人给捏死了，而且还有那么一两个连一句台词儿都没有，<对>就一个字<这>都没来<纯>说
0: 出来，弄完大锤没了、啊
1: ，<笑>他喵的，老子就就被弄死了，<对>死状也是各各有各的惨法。包括这个某一个是被瓦坎达的那个国土的那个防护罩上面被反浩克装甲班纳操纵着反装甲在上面摩擦摩擦，然后就给
0: 得磨磨到磨到大腿根了<笑>对、啊，对，牙都磨到大腿根了，<笑>对，你这算工伤
1: 啊？<笑>然后单腿蹦着回去嘛？<笑>对
0: ，这有点有点有点怪，这个，反正这这设定不是特别好，<对>而且灭灭霸那么牛逼的一个角色，他用这些。就这群蝼蚁是干嘛、
1: 啊？毕竟还是有一些这个细节工作。作为一个领导者来说，应该是放权让底下得有几个
0: 手下
1: 啊，哎，要不然的话，整天自己做这些很麻烦的事情，嗯、烦
0: 都烦死了。不过还好，就是灭霸这么牛逼的一个角色，到最后他取得了胜利。不像有些电影里边，就是开始把这个反派设定的特别特别牛逼，然后到最后不知道咋回事，嘣、嗯、就死了。就像比如天启，天启刚出来的时候特别屌，然后最后就一下死的不明不白，特别简单就被正义给捏死了
1: 。我个人是最不喜欢这个《银河护卫队一》里边的大反派，最后这个罗南，啊、<笑>就是跟。那个星爵两个人还要斗舞，呵呵这个然后活生生的被星爵给弄死，这个实在是太搞了。当然他最后不是斗舞斗死，但是星爵说等一下，等一下，让我先来跳一段舞，那个地方实在有点太出戏了。总而言之就是。这个戏里边，《复联三》里边的灭霸确实是具有一个超级男人的这样的一个所应该有的所有的这个优秀品质，话不多，反正而且智商超高，战力也超高，想灭谁灭谁，想怎么虐怎么虐，又有感情，而且又够残酷，残酷又够冷血，最后是获得了碾压级的这个全面的胜利，而且是顺带在胜利的同时还摆脱了几个小跟班防止他们事后来分红。<笑>真的是太佩服，太佩服了
0: ！每个人都甘愿为他得斯德哥尔摩综合征
1: 。所以接下来其实就看《复联四》里边怎么样子翻盘了。因为重点呢是第一个是在这个《复联三》的最后的唯一的一个彩蛋里边，虽然这个神盾局局长尼克 c 瑞呢自己也是化成了飞灰，但是呢。他呢，在最后变成灰化肥之前呢，仍然是及时的发了一个用一个很老旧的传呼机呼叫了一个 logo。个
0: 哎，你说到说到那个 Captain Marvel 之前，我突然想到一个问题，就是你刚刚提到这个最后神盾局局长化成灰烬了，我突然发现这个复联三，我操，有点政治不正确、啊，你发现没有？它里边所有的黑人全都挂了
1: ？没有啊，那个
0: <笑>黑豹黑豹死了。然后，神盾局长也死了、那个，但是那个黑豹手下的
1: 有很多黑人没死啊
0: ，对吧？主角死了吧、呃？好像还真是这样，嗯，是吧？
1: 嗯、这说明<笑>说明这些角色实际上
0: 没有死，对吧？对，哎，最后一定是起到非常重要的作用。你政治不正确、哎？对，好，回来回回来说了刚才那个说到的彩蛋啊，这些他妈都扯淡。
1: <笑>那么接下来呢，就看这个复联四里边肯定这个。呃，惊奇队长肯定是要上阵的，而且这个惊奇队长呢，根据之前的这个设定呢，应该是一个战力是超强的，呃，就是好像是也是比所有的其他的英雄加在一起的战力都要强，差不多是这样的一个级别的
0: 。据说，是惊奇队长对灭霸就跟灭霸玩绿巨人一样，<笑>就是惊奇队长的这种战力能强到这种地步。
1: 然后呢，是另外的一个情节呢，是在这个片子里边曾经出现的，就是 Doctor s t r i n g 的惊奇奇异博士。嗯嗯嗯。呃，当时呢，把这个时间宝石呢交出来了以后，这个交出来这个举动本来就很怪的，因为他在这之前曾经跟钢铁侠他们说过，反正如果你们到时候有难的话，我如果为了护卫宝石，我是绝对不救你们的。但是在最后最后，他看着这个灭霸虐钢铁侠的时候，毅然决然地说。嗯，别打了，我把时间宝石交给你，你饶他一命。然后呢，这个在场的所有的人都非常的不理解。这个时候呢，他说了一句话，<对>就是说，我利用时间宝石看了未来的，应该是十四万多种可能性，只有这一种那个最后能够有可能。所
0: 以，他最后这么干，肯定就是只有这一种办法，能让他们最后、最后、最后取得胜利。对，所以他中间得牺牲这么多人，包括他自己的这个命。对
1: ，应该是要付出了很大代价。
0: 所以第四集的，我觉得很多剧情可能咱们现在都能猜得出来。首先，这些黑人肯定都得复活，<笑>然后最后灭霸肯定不会死，我觉得可能是被什么美国美队叨叨叨给他感化了，最后说啊好吧，然后拿绿宝石嘣一还原，大家都都火了。如果我是漫威编剧的话，
1: 嗯，我现在知道为什么你
0: 不是漫威编剧了。<笑>那如果复联四真这么拍的话，他们这个是不是应该算抄袭了？就
1: ，<笑>那你赶紧去申请一个著作
0: 著作权保护吧。没事，我们把这个节目上线以后就默认了我们的著作权。<笑>
1: 然后按照复联四的演员表里边的话呢，鹰眼肯定是要回归的，这是没什么问题的。其他的这些个演员，主要演员呢，肯定也都是要回归的。这说明了很有可能英雄们复活，或者说是连接，呃，灵魂宝石所建立的那个宇宙和。地球这个宇宙的通道很有可能是在量子级别上会去做一些文章，所以说蚁人和黄蜂女这样的角色呢，很有可能会在复联四里边起到相当重要的作用，就是不断的缩小、缩小、缩小、缩小到比现现存的已知粒子还要小，很有可能可以打开某一个通道。鹰眼队长应该是下一个阶段的主力之一吧，在我猜测的话，因为他马上要上他的这个个人电影，哎，马上要上、哦，但
0: 是我怎么觉得？不太看好这个电影，你看主角感觉很一般，而且他的这个装束好像也挺传统的，不太像漫威这种风格，有点像偏 DC 了，甚至我觉得特别像神奇女侠，
1: 嗯，有那么一点类似吧。这个就看他的下一步的这个棋怎么走了。嗯，因为漫威呢手头上大概可能总共加起来好像有四千多个超级英雄人物吧、啊。<笑>那么他现在拿拿出来的呢，肯定都是从里边精挑细选的。你想想看，到现在总共也就放出来了几十个，这个而且呢，真正有自己的个人大电影的也就那么几个。所以说，你说的这个
0: 四千多个超级英雄，是不是包括什么收藏家呀、什么这种这种这种级别是不是也算在这四千里边吧
1: ？但基本上就是说是有有名有姓的超级英雄，有有哎，包括我我我翻了一下资料，好像光中国的超级英雄好像就有五六个。
0: 是吗？还有中国的超级
1: 英雄、嗯、有孙悟空，呃，贝吉塔可以，<笑>贝吉塔不像是中国的这个，呃，他是有一个类似孙悟空的这样的一个角色，但是他他实际上跟这个咱们所熟知的孙悟空形象呢，应该说是差别还是蛮大的。当然这个有点跑题了，就是说是有这样子的超级英雄形象有的。嗯、另外就是说。呃，斯坦尼老爷子呢，曾经有一次接受访谈的时候，也曾经说过，说是他们打算打造一个受中国人认可的超级英雄形象，但是到目前为止呢，还正在构思当中。就是之前网上曾经传过的什么所谓的什么雷峰侠这样，呵呵煎饼侠。要不然的话，我们要不要把这个复联三的大致的剧情，要不要再捋一遍，看看每一个英雄他们都经历哪些个事情，最后的这个结局又是怎么样
0: 的？行吧，咱就简单的说一下吧，因为。估计大家也都是刚看完这个片
1: 子不久了，应该还有点印象。对，这个刚开始的话呢，是承接着这个《雷神三》的片尾的第一个彩蛋的。呃，阿斯加德的这个飞船正在太空当中，正打算去地球的时候，结果突然有一个巨大无比的一个飞船出现在他们面前了。这个飞船实际上呢，嗯、就是这个《复联三》里边这个灭霸。啊。手下的飞船，然后呢，就是当时就是砍瓜切菜一样的就把这个阿斯加德的飞船给干
0: 掉了。这块我觉得不是特别能理解。按说灭霸对他来看是正义的，没有私心的，为了消灭宇宙一半生命的这样一个任务，那他为什么把阿斯加德的人全给灭了？他应该正确的做法应该是灭一半他当时
1: 的这个目的并不是说是打算灭多少。他当时的目的很单纯，的就是为了拿到这个这个宇宙魔方。拿宝石。对
0: 。那你就把魔方拿走就完了，你跟甚甚至跟那个阿斯兰这些老百姓根本都没啥关系。但
1: 是你为了要拿魔方，就必须要对洛基展开心理战。这也就是为什么要在洛基面前要虐雷神。
0: 把这俩哥俩拿走不就完了吗？
1: 但是你要虐雷神之前，不得先来点铺垫嘛，对吧？这个总而言之，这个地方呢，应该说主要还是为了打这个高级将领。但是呢，要对高级将领造成心理上的这个攻势，肯定要在他面前要先让他展现一下部下的惨状，就是告诉他，意思就是说，你如果再不那啥的话，我就从底下开始一路一路的这个屠杀上去，一直到最后把你们的族人完全屠杀得一干二净，就这个意思。好吧，好
0: 吧，但是这块确实，洛基死的真是太惨
1: 了。对这个场景里边呢，让人感觉印象最深刻的两点，第一点呢，就是你刚才说的这个洛基之死，就是活活的被掐死，而且洛基死得很悲壮，非常非常的悲壮。嗯、他在死之前是彻底洗白了。嗯、但是呢，另外的一个让我感觉到很印象很深刻的镜头呢，就是绿巨人发飙，然后呢被灭霸就是说是狂扁一顿，最后是传送到地球上。就整个的这一块呢，在刚开始的时候，整个这个电影就让我们对。灭霸的这个战力有了一个相当相当深刻的一个印象和了解，就是灭霸单手的战力，而且是当时是只拿到了一颗宝石，他当时的战力就已经是大到这样子的一个程度
0: 上了。这块我也觉得让我对绿巨人的这个能力非常惊奇，我操，竟然把灭霸上来就把人衣服都都打打脱了，我靠！然后而且从这开始，灭霸好像就没穿过他那套盔甲，就一直是光着的
1: ，可能是灭霸觉得热，嗯。<笑><笑>然后接下来的桥段呢，就回到地球上，就是从奇异博士这个地方开始了吧？嗯，因为是这个班纳博士呢掉到了地球上了以后呢，然后正好呢，奇异博士跟这个他的手下就是那个王两个人就跑去看。那么这一块的话，呢，就是他们就得知，从这个班纳博士的口中就得知，这个灭霸呢接下来就会找到地球上来，然后他们就赶快去找到托尼·斯塔克，钢铁侠。对，对就要求他呢，对，赶快赶快，你赶快联系美队，再不联系美队呢，队就晚
0: 了。然后这时候拿出了 Tony Stark 的翻盖手机。对，我在这儿要提，就是中国这个大陆上映的这个版本，字幕配的特别好，我觉得有些笑点相当合适。他那些就是用的语气那些词儿啊，包括这个翻盖手机出现的时候，下面打了一个字幕“翻盖手机”，然后整个<笑>整个那个观众席里边就爆笑一片。对，然后接着说，然后这这个。他们正说着这个灭霸要来,要来了，要来了，要来了，结果我操，马上说曹操，曹操到，马上那个太空外外太空的飞船就降临到纽约市了。本来以为这个情节会多铺垫一会儿，可能那个复联还要再集结一下，嗯、结果我操，这这帮人正说着，就听着外边嗡嗡嗡嗡，就开始人开始跑，结果我靠，飞船来了，然后就是木木猴和另外那个大将叫什么来着，嗯、就石石抡大锤那个，嗯、啊，就就就反正就就来了，我靠，然后一顿干。然后以后把把那个奇异博士带到太空上，然后这个时候钢铁侠跟小蜘蛛就追上去
1: 了。对这个地方呢，小蜘蛛呢穿上了他的最新的战袍，嗯，而且呢是发现了很多的这种，就是因为他已经是到到了那个一个危险的一个状态，所以呢战服的。嗯自动的就开始把过去的隐藏功能都都激活了，这个耍了一一下很酷的。呃，飞船上打了一场了以后，把那个乌木猴就给差不多是灭掉了，而且是直接砍了一下胳膊。带着提一下，就是说是罗素兄弟的片子呢，很喜欢这个砍手这个
0: 断手，对，哎
1: ，就是说好像是因为他们喜欢这个星球大战，所以说 ，no， 这个特别喜欢致敬星球大战这个断手这个梗。他们之前的很多的片子都有这个断手梗，嗯
0: ，《复联三》里边儿断手出现了好几次
1: ，对，包括这个 Groot 树人
0: ，对对对，哎、最后把手断了手，手切了，嗯，包括这个反浩克装甲，<对>哎
1: ，也断了手，嗯,嗯，这个他们很喜欢，而且呢，他们的漫威的片子里边呢，只要有雷神出现的电影里边，这个都很喜欢让这个雷神撞在玻璃上，这个咚的一下，<笑>玻璃上。<笑>不过这个每集都有，每集都有，每集都有。没错没错你刚、嗯、一刚开始的时候，就是被这个娜塔莉·波、嗯、特曼饰演的科学家，然后开着车<对>咚给撞了。然后在这个复联一里边，也是在这个神盾局的飞船上，这个空天母舰上咚也给撞玻璃。这几集有，咚种玻璃
0: 。哎，这一集也是给撞玻璃，撞在飞船上了
1: 。然后呢，这个小蜘蛛和钢铁侠还有奇异博士呢，在这个。大的那个环状飞船上打了一仗，呃、啊，算是取得了一个阶段性的一个小胜利
0: 。对，然后这块也把乌木猴也弄死了。乌木猴死的有点冤啊，<对>就因为没看过异形，结果这哥们挂了。
1: <笑>所以说地球文化还是很很丰富的
0: 。<笑>按说乌木猴那么能力那么强的一个人，他在外太空里边应该也能把自己身体漂移过来进到飞船里边，不就完了吗？或者你把飞船拽过来，把自己给护住
1: 。有可能这个作战经验不够丰富，所以没想那么多。然后等他想出来的时候，这个身体已经受不了了吧？毕竟他是强于精神力的攻击，他本身的这个身体的这个战力、耐久力等等这方
0: 面呢，可能是会打一个折扣的。装那么大的逼，最后挂的这么快，有点
1: 反差。<笑>就是这个不要装得太满，嗯，经常有可能这样的死的就是头一个。对。
0: 对<笑>然后他们灭霸另外一波人就是王震将军，他们夫妇两个去抢幻视岛上那个宝石，这块也让我觉得有点突兀，就是也是特别牛逼的两个大将，然后最后被黑寡妇给整了
1: 。对那个地方，这个打的实在是有一点
0: 憋屈。黑寡妇和美队出来以后，他们俩三拳两脚，这俩这对夫妇就被打跑了
1: 。对这个地方确实打的是格局有一点点小，或者说这俩人、嗯嗯、这两口子确实比起其他的来说，战力上来讲是。差差差异蛮大，的
0: 。而且像漫画里边那个设定，就是王人将军只要刀在人在，嗯，刀刃不破，<对>人就是永远不死的。哇、啊，这个叫设定多棒！<是>然后在电影里边，好像这个设定就扔掉了，就是、我觉得稍稍有点可惜。嗯、其实这个将军，甚至作为一部电影的一个最大反派，都是可以的。嗯、我觉得，嗯，包括《暗夜比林星啊》啊这些。
1: 对这一场戏呢，主要还是为了说明，就是说，一个是幻视两口子目前呢是。在爱迪堡隐居，然后这个时候也出来了。然后一个呢是这个美队、黑寡妇他们呢也被集结回
0: 归，哎，都回归了。我美队就是留完胡子以后，我突然觉得对他的好感暴增啊。<笑><笑>以前我是不太不怎么喜欢美队这个但是他自从留了大胡子以后，我觉得哇好帅
1: 。<笑>所以怪不得你现在开始留胡子了是吧？你看看人家张胖不留胡子也很帅的嘛。
0: 咱能不能聊点正经的话题？然
1: 后接下来的话呢，就是雷神这个遇上了一个护卫队，他们、嗯、星爵和这个卡莫拉他们是一波然后，呃，雷神呢和这个火箭浣熊以及树人格鲁特，嗯、他们呢是是是是单独走了。就是说，雷神他呢是去铸造家的星球上去重铸神兵，哎，重重新的给他打造兵器。那个地方也蛮有意思的，就是这个《权力的游戏》里的小恶魔，小恶魔,魔最后的
0: 这个演了一个，终于翻身了，在这个巨<笑>人
1: 。而且这个铸造兵器呢，是也是就是说是还是说是要求这个雷神呢要要用一己之力去拉开那个熔炉的开关，然后要承受。这个相当大的这个能量，但是雷神嘛，凭着这种直接的这种物理或者说是常规的打击方法，肯定死那是死不了的。就总而言之，就是让他要让他痛苦一把。<对>然后一个比较好玩的一个感动点呢，就是铸造好了以后没有把儿，<笑>铸造了一个跟原来的这个锤子不太一样，它是一个类似斧头的这样的一个一个一个形状。嗯，不知道他们还能不能再铸造一个镰刀出来？需要这个武器的这个把儿的时候呢，这个。Glut 呢，终于是放下了手上一直在玩的这个游戏机，然后呢，把自己的胳膊砍下来做了一个伴这个大家伙呢，正要为他的这个献身精神上感动的时候呢，这货一个转身又长出来了一个手，呵呵真的是一个。呵呵然后就大家就都不再感动了。
0: 不过看到这块儿才知道，我靠，原来雷神这么牛逼！就整个一个恒星的那个能量打在他身上，呀，一点事儿都没有。所以后来这个片子出来以后，好多人给排了一个战力排行榜嘛，就把雷神排到最顶尖的那一层，超神的那个那那一列里边了。确实，这哥们儿实在太厉害了，难难怪就最后能跟那个灭霸单挑，拔的斧子插到灭霸胸口里边。可能这些人里边也只有雷神有这个能力了。
1: 对，因为之前的漫威的这个呃，漫画英雄的战力排行，其实最最靠前的本来就是雷神而不是绿巨人。雷神的这个战力本来，因为他毕竟他是神呢、啊，而且是专门的这个专职于战战斗的这个战神这个档次的这个级别上的，所以说是基本上只要他不想死，没有什么东西能够把他的生命剥夺掉。在这里的这个战力这么的强，确确实实也是有原因的。
0: 就是等于他的这个级别其实是要比灭霸要高的是吧？呃，洛基开始也在那个，就是他死之前也对那灭霸说：“你丫永远都成不了神。
1: ”可以这样认为吧？应该说他的父亲，奥丁应该说是这个全宇宙最强的那么几个神之一，因为他呢是奥丁指定的继承人。当然后来他他他他放弃了，但是无论如何，他那个时候就是说是年轻的时候吧，战力或者说战功呢一点也不比他爹弱多少。所以说，战力上来讲，应该还是最强的那个档次的，叫 Nowhere 那个地方，然后去看那颗宝石是不是安全。结果呢，是中了，实际上是中了灭霸的圈套。灭霸呢，先是用了一个幻境来诱使卡莫拉来杀他，然后测出来了卡莫拉对他呢还是有有感情的。然后这个时候呢，才现身，然后把其他的几螳螂女和这个这个破坏者都切成长面
0: 条。一段一段、啊、是吗？他不是不是陷阱吧？他应该就是用那个现实宝石把现实改变啊
1: 。对，就是为什么要改变，而不是直接上来以后就把他们都抓了，或者说把他们都杀了。就是我觉得就是为了测出来卡梅拉对他还是有感情的
0: 。我看的时候，我理解是被他被这个卡梅拉刺死以后，然后他用手套上的这个保持能力，然后改变的现实。我以为
1: 是这样。呃，我觉得不是，我觉得是整个就给他们造了一个，就就就说是一个一个虚幻的一个实境
0: 。啊、呃，也有可能，也有可能，在整因为在整个周边的一个环境对整个周边
1: 完完全全全变了嘛，嗯，全都变了。然后这个时候呢，就是把这个。因为卡莫拉在这之前就已经有了一个预感，或者说，因为他本身是知道灵魂宝石的去向，所以说是要求星爵说我：“我我藏了一个很大的一个秘密，然后呢，我要求你在我被抓的时候呢，你动手把我杀了。”这个其实是一个蛮虐心的一个地儿。然后最后呢，是当然是在灭霸面前，这个这一招属于小巫见大巫，直接就在星爵扣动扳机之前，就把他手上的这个枪给变成了一个泡泡枪，搞了一个这个。然后呢，这个时候呢，灭霸呢就把卡莫拉给抓走了，然后跑去用这个虐待星云的这个手法来要挟卡莫拉去取灵魂宝石。最后呢，是见到了红骷髅了以后，用卡莫拉的命作为交换，这个地方就是刚才我们聊过的，让这个灭霸的这个反角形象变得更丰满、变得更立体的一点，就是用卡莫拉的命来交换得到了灵灵魂宝石。然后呢，是才率领的大军杀到了地球上，到了瓦坎达，要拿这个幻视脑袋上的这个黄钻。对，泰坦星上的那一段呢，应该说打的呢是最怎么说呢？最简单粗暴的打法，就是基本上是不玩什么计谋了，或者说不玩什么花招了，就是这么硬打硬拼。我们可以看，我们可以看到的就是说是在打，比如说打这个钢铁侠的时候，钢铁侠因为他的这个装甲已经是再一次升级了，他这个跟我们上一次在这个前战的时候说的是有一点出入的，他的那个钢铁侠的那个装甲呢，这一次是像这个黑豹的那个装甲有点类似，就是完全置身于他胸前的那个盒子里边，只要他需要的时候，他可以立刻的这个从那个盒子里面弹出来，然后铺满全身。但是呢，它的这个最牛的地方就是它用了这个纳米技术了以后呢，是可以
0: 随意的，可以随时变武器出来
1: ，变变换出来各种各样的形状，比如说增强，比如说要和灭霸打的时候，可以把背后的部分装甲都挪到胸前去，而且呢，有一个最牛的一个地方就是它可以它可以快速修复，比如说哪一部分坏了的话，哎，它可以立刻就可以。实时的就把它修好，所以说是也就不再会有什么什么部分有有故障，什么部分有故障就不能再用了，它可以随时可以修，这一点也是太牛的。但是损坏太强的时候也是顶不住，这就是为什么在最后被灭霸打的是，照样会把它打残，就是灭霸的这个战力实在是太可怕了。然后就是打这个奇异博士也是，奇异博士把所有的招都用尽了，幻化出来。成百上千个奇异博士的形象，包括他的斗篷也是拼了命的上去去帮他，但是就算是这样，也都没有能够挡住灭霸，最后还是乖乖的把这个时间宝石交出去了
0: 。这块看着那个奇异博士还是挺厉害的，他的这个能力要超出我的预期。对，最后这个影分身，我太厉害。奇异博士的这种能力
1: ，通常可能更类似于一点制造空间幻境的这样的一些的一些个技术。基本上，灭霸拿到了时间宝石，差不多就已经注定了这场战斗最后的结局了。因为不论怎么样，你最后这块宝石最后都是灭霸的，就是他早就已经想好了、计划好了。我觉得，就是对于灭霸来说，就是一切的一切都在我的掌控之中。我拿，我早就已经想到了，你最后哪怕是把黄钻毁灭掉了，我只要用时间宝石，我时间往前调一点儿。
0: 这就恢复了。绿钻石太逆天了，这个功能，就跟你打游戏一样，你打不过存档，再读的读档就完了。对，你可以无限打。是的，无限刷。是的。所以在最后的这
1: 个大决战的时候呢，就是灭霸就是一路砍瓜切菜一样，基本上没有任何的一个超级英雄可以对灭霸造成是真正的有实质意义的伤害，好像。基本上他从头到尾比较受伤的，可能就是钢铁侠在他的脸上开了一划了一道小口呢。然后就是，然后就是他们在泰坦星上的时候呢，用计谋，一堆人一起上去，就是拼了命的摁住他。因为在这个电影里边，因为他的这个能力已经太逆天了，所以给他加了一个设定，就是他要使出来这个无限手套的时候，一定要手要转，就是说转成拳头，才能够使使出来这个能力。所以说，是就一帮子人就拼了命的掰着他的手，不让他手合上，然后呢，也就造成了这个星爵在紧要的关头还是太冲动了，以至于就是放跑了他。确实是让大家都觉得太可惜。但是从另外一个角度来说呢，星爵确实和卡梅拉其感情之深也由此是可见一斑。奇异博士其实已经知道能看到了。那么在最后呢，这个大决战的时候呢，是除了美队拼死稍微的抵抵挡了一秒钟以外，其他的角色基本上是遇到了就飞出去，遇到了就飞出去，一直一直到灭霸拿到了这个幻视头上的这颗皇冠。那么有了这几颗宝石呢，全部都集合。在一起了以后，灭霸基本上就是他的目的就达成了。然后就算是这个时候，雷神呢终于赶到，从天而降，抡起他的那个神奇兵器，然后劈了灭霸一斧头。然后灭霸也只是很淡然地说了一句：“你应该打脑袋。<笑>”<笑>然后他就完成了他的那个动作，就是啪打了个响指，然后就走了。打
0: 了个响指。嗯我觉得这个设定也挺牛逼的，打一个响指，它不是念一段咒语啊，然后做一个仪式啊，发个大招，也不是，就是竖个中指什么
1: 的对对对、嗯。然后这个时候呢，地球上的各色人等就开始随机的就开始化成飞灰
0: 。这个最后这个大家的这个死也挺也挺浪漫的，一下就化成化成
1: 灰了。嗯，是的。所以说是从很大的可能性上来讲，他们并没有真正的死去，而是形体和意识呢都转移到了另外一个空间里面。我们希望是如此，因为毕竟这样的，呃，电影作品结局，如果说是真真正正,正他们就这么死了，确实确实是有一点说不过去
0: 的。行吧，那咱今儿就先聊到这儿吧。这个《复联三》确实是对我和大光舅来说都是一个看起来非常爽的电影。呃、嗯，不管你看没看过之前漫威出过的一系列的电影，我觉得这部片子都不会让你太失望。不管你承不承认，漫威都在创造，或者他已经创造了一个现代神话，正正在试图超越星战。我觉得是不是已经超越了呢？我觉你觉得呢？呃
1: ，这两个系列似乎没有太多的，怎么说呢？没有太多的可比性。就在我看来呢，我觉得我们是真的是赶上了一个特别好的一个时候。我们从第一部是是是十年以前的第一部超级英雄电影《钢铁侠》开始，就是说是陪着这十几部电影一步一步的走过来，而且是很有幸的看到了最后最精彩的最终章，然后还可以再期待明年的这个这个阶段的大结局。我觉得真的是特别特别好的一件事情，而且呢，漫威本身呢是一个特别的擅长于听取观众意见的一个一个公司，我不知道你有没有这样的感觉。之前呢，很多的人觉得漫威的这个嗯里边的反派设定都太弱，你像最开始的那那那几个反派的角色，确实是有点太弱了，稍微打两下，或者说是智商不在线，或者说是能力不在线，都是有这样或者那样的问题，所以说是漫威很快就把他们改掉了。你像最近的这几部漫威电影里边，反派至少至少在能力上来说，应该是属于就是碾压主角的这样的设定，当然可能又有点强的过分了吧。但是不论怎么样，灭霸这样的这个反派的设定，真的是我觉得是漫威非常非常用心的在设计的，给人的感觉就是效果真的是特别的好。这就是为什么大部分的观众看完了以后都，都我觉得都对灭霸的这种角色的设定和设计最后的表现，应该都还是持的是这个这个肯定的态度。
0: 咱们也是算是看着漫威长起来的呗，对，希望漫威越长越好呗。咱们还是期待复联四。对
1: ，其实复联四之前，今年到明年应该还是有好几部这个这
0: 个漫威的电影。嗯，黄蜂女啊，惊奇队长啊。
1: 对我们最期期待的呢，应该还是漫威把它的其他的这一些个超级英雄的版权也一步一步的收回来，比如说 X 战警啊，等等等等这一些个，把它们全部都融合在一个宇宙里面，你可以。脑补一下，比如说面对的灭霸，然后万磁王惊喜地发现无限手套是个金属的，然后呵呵这该有多好啊，对不对
0: ？好，我同意吸纳你也为漫威编剧
1: ，谢谢<笑>谢谢。谢
0: 谢行吧，那咱就是今儿就先聊到这儿
1: ，再见，谢谢大家，拜拜。